0: Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8, dice así su palabra. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El hecho que prueba como verdadero el cristianismo, sin duda alguna, es la resurrección de entre los muertos. Sin duda alguna. Hermanos, si Cristo no resucitó, nuestra fe no es nada más que una falsa convicción. Y en ese aspecto, honestamente, no nos diferenciaríamos en nada de aquellos que creen en el aura, en las chakras, aquellos que por medio de la meditación intentan alcanzar algún estado espiritual elevado. Y eso es una gran verdad, debemos decirlo. Si Cristo no resucitó, no tendríamos esperanza alguna y esta mañana simplemente nos estaríamos pasando de frío. Así es la cruda verdad. Queridos, por mucho tiempo se ha propuesto con respecto al cristianismo que la fe del cristiano es una fe netamente en el ámbito de las convicciones, que no tiene que ver con simplemente... Eh, tener una, un asentamiento intelectual en cuanto a lo que creemos, sino que en realidad basta con tener fe. Y eso es triste porque normalmente se le acusa a la fe de ser una convicción. Hoy el mundo usa ese término, fe. Yo me acuerdo que hace unos años atrás había un comercial de Nesca Fe que decía, lo que necesitamos es fe. No sé si lo recuerda. ¿Por qué Nesca Fe? Como si la fe fuese algo sencillo, es como si la fe bastara con creer en algo. Y la verdad es que la fe no es algo irracional. La fe es racional. Y nosotros debemos creer en Dios con todo nuestro ser. ¿Se acuerda cuando al Señor Jesucristo se le preguntó cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y el Señor respondió, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu... Mente, con toda tu mente. Por tanto, la fe no es simplemente una creencia o una superstición. La fe se basa en argumentos sólidos. La fe tiene que estar sostenida desde la perspectiva intelectual, además. No solo lo intelectual, porque hay mucha gente que solamente cree en Dios de una manera intelectual, pero no hay ningún fruto de Dios en sus vidas. Eso también está mal no es el camino, pero de lo que estamos hablando ahora es que la verdadera fe no se basa simplemente en una convicción interna tan solo, sino que esa convicción interna está sustentada en hechos verídicos, concretos, en argumentos. Así que el cristianismo, amados, es una fe racional basada en argumentos sólidos y no meramente una religión mística. Por eso es que el el hito más importante de la fe cristiana es, en cuanto a la veracidad de nuestra fe, es la resurrección. Es la resurrección, puesto que si esta no sucedió, no hay ninguna esperanza. Hermanos, un autor dijo en una oportunidad, el cristianismo se cae o se sostiene sobre la resurrección histórica y corporal de Jesús entre los muertos. La fe cristiana se sostiene o cae sobre la resurrección. De hecho, si la resurrección es verdadera, eso significaría que Dios es verdad, que hay un Dios. En segundo lugar, significaría que Jesús es ese Dios. En tercer lugar, que la Biblia es verdadera, que habla verdad. En cuarto lugar, significaría que el cielo y el lago de, azufre, de fuego y azufre son verdaderos, son reales. Porque si él... Resucitó verdaderamente todo aquello que dijo era verdadero. Y finalmente, también, si Jesucristo resucitó entre los muertos, implicaría que Él, su persona, Jesús, sería lo que marca la diferencia entre ir a un lugar o al otro. Se da cuenta de la importancia de la resurrección. Por eso es que en el siglo XX, la teología liberal lo que intentó fue precisamente dejar el evento, el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como una cosa metafórica. Y, y es increíble eso, pero hoy por hoy hay mucha gente metida en las iglesias porque no existen iglesias liberales en cuanto a su teología, sino que esas personas que creen aquello están metidos, infiltrados dentro de iglesias cristianas. Entonces, uno siempre tiene que estar cauteloso en cuanto a ello. Porque no existe una iglesia de teología liberal. Todos aquellos que creen la teología liberal, que de alguna manera intenta utilizar la razón y demitificar todos los eventos sobrenaturales y milagrosos que aparecen en la Biblia, están dentro de iglesias cristianas. sanas, muchas de ellas. Por tanto, amados, es relevante que entendamos la resurrección del Señor no simplemente como un hecho metafórico, no como algo alegórico, un evento que es más bien mítico que genuino y verdadero. No. La resurrección del Señor Jesucristo ocurrió sí o sí. El sermón de esta mañana tiene por título ¿Qué haremos con el Señor resucitado? Y, y en este tiempo vamos a ver tres cosas, amados. Tres cosas que todo cristiano debe hacer con el Señor resucitado. Tres cosas que todo cristiano debe hacer con el Señor resucitado. En primer lugar... Anótenlo por ahí, los obedientes que saben que su mente es frágil, anotan. No temas, Él ha resucitado. Lo primero que tenemos que hacer es no temer, pues Él ha resucitado. En segundo lugar, contempla, hermano, contempla, la tumba está vacía. Y en tercer lugar, anda y cuéntalo. Esas son las tres cosas que haremos o que debemos hacer cada uno de nosotros. Ante el evento real, genuino, que sustenta nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos de cómo José de Arimatea se arriesgó. Él había estado viviendo una fe oculta. Era un discípulo del Señor. Los evangelios paralelos nos cuentan que efectivamente eso era así. Él era un discípulo del Señor, aunque en secreto. Pero debido a lo que sucedió, en ese momento, el Espíritu Santo le dio una convicción superior a la que tuvo anteriormente, puesto que si había un momento para abandonar la idea del Señor como Mesías, era justamente el momento de su muerte. Y por eso es que muchos lo abandonaron a partir de ese momento. Pero vemos cómo algo sobrenatural mueve a José de Arimatea a, en ese momento, salir de la oscuridad del anonimato y pronunciarse como un cristiano verdadero. Y fue a pedir el cuerpo a Poncio Pilato y él, este hombre, José de Matea, hizo toda la gestión correspondiente para sepultar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto que él fue, compró un manto de lino para cubrirle y colocó el cuerpo de nuestro Señor en su propio sepulcro. Un sepulcro labrado en una peña. En ese tiempo la gente pobre solamente era arrojada en el límite exterior de la ciudad, conocido como el valle de Ben-Inom, del hijo de Inom. También conocido como la Geena, que era el lugar donde se echaban los desperdicios y también se echaban los cadáveres de aquellos que no tenían familia y nadie los reclamaba. Y lo que sucedía normalmente con los cadáveres de los crucificados era eso, ser arrojados ahí. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo José se dispuso a entregar de sí y a dar lo que le correspondía, lo que le pertenecía a él, su propio sepulcro y entierran, sepultan, se, sepultan más bien, no hay entierro, se sepultan al Señor Jesús en ese, en ese lugar. Ahora, el texto en Marcos capítulo 15, versículo 40, que vimos la semana pasada, indica que habían dos mujeres que habían visto donde el Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor, había sido puesto. Ahora, estas Mujeres hicieron algo que les motivó en su corazón, que fue ir a comprar especias aromáticas. Pero esto sucedió cuando? Después de la muerte del de Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor murió un día viernes y resucitó el primer día de la semana. Por tanto, ya muy temprano, el primer día de la semana que vendría siendo el domingo, ellas salieron a buscar especias aromáticas con el propósito de honrar el cuerpo del Señor. Esta era una atención que se realizaba con los muertos más queridos y también un acto de devoción genuina. Estas mujeres, estas siervas de Cristo, tuvieron esa disposición en su corazón. Yo lo señalé anteriormente. Cuando todos los discípulos cercanos, los doce que salieron a predicar, anunciaron el nombre del Señor Jesús, que iban a una ciudad antes que él llegara anunciando que venía el Mesías detrás de ellos esos que echaron fuera demonios esos que sanaron enfermos esas mismas personas ya no estaban habían huido ante este evento que le había sucedido a nuestro Señor pero las mujeres ahí estaban las mujeres ahí estaban mirando de lejos temerosas pero estaban no solamente en el momento de la crucifixión sino también incluso atentas en el momento en el cual lo sepultaron porque ellas querían, luego de muerto, seguir atendiendo a su Señor. La Biblia habla de María Magdalena, que, queridos, no tiene nada que ver con la imagen de prostituta que se ha vendido. De verdad, eh, me da pena cuando las personas piensan que María Magdalena era una prostituta. Pobre María Magdalena. Lo único que se dice de ella es que era una mujer adinerada y que Dios, perdón, el Señor Jesucristo, la había liberado de siete demonios. O sea, entre prostituta y endemoniada hay una brecha bastante grande. Así que, por favor, nunca piense, porque no hay ningún argumento bíblico, para decir que María Magdalena era una mujer, eh, una ramera, una prostituta. Eh, aunque si hubiese sido el caso, no hubiese habido problema. Pero, bíblicamente, no hay ningún sustento para ello. De hecho, era una mujer adinerada, probablemente una viuda. Y eh, otra cosa irrelevante es que ella era de la ciudad de Magdala, por eso se le llamaba Magdalena. No era su segundo nombre. Así como Judas Iscariote, Iscariote no es el segundo nombre de Judas, sino que era el lugar donde él venía, de Iscariote. Entonces, eso es lo que nos encontramos con María Magdalena. María, la madre de Jacobo y Salomé, tres mujeres, aparecen acá y compraron especias aromáticas. Mujeres, mujeres de fe, mujeres con una convicción clara. Y ¿saben una cosa? Es súper relevante resaltar la importancia de las mujeres dentro del reino de Dios. De verdad, es increíble cuando uno ve la Escritura, ver cómo las mujeres siempre han sido importantes para el reino de Dios, para la iglesia local. En Lucas capítulo 8, versículos 2 al 3, ese pasaje nos muestra precisamente las mujeres que seguían al Señor. Dice Lucas 8 del 2 al 3. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Vemos cómo estas mujeres participaban activamente del servicio de el evangelismo y del discipulado que el Señor estaba llevando a cabo. Ciertamente no eran ellas las encargadas de andar de ciudad en ciudad, pero tenían una labor primordial, amados. Y ese es un punto importante. La escritura indica la figura de la mujer en una sociedad en la cual se apabullaba. De hecho, lo he mencionado anteriormente, pero en términos legales, el testimonio de una mujer no era considerado. Si había un litigio... Los testigos debían ser hombres porque no se consideraba el testimonio de una mujer como verdadero. La imagen femenina era totalmente desprestigiada en ese tiempo. Sin embargo, el Señor Jesús siempre recibió cariño y devoción de parte de mujeres fieles que estuvieron ahí. La participación de las mujeres es vista en la Biblia desde muchas perspectivas. En primer lugar, el servicio al Señor. Al servicio. Vimos cómo es que le servían, cómo daban de sus propios bienes para contribuir al ministerio de la predicación. Ellos servían con sus manos, servían los pies de los discípulos, también a nuestro Señor, y lo hacían con mucha devoción y con un gran corazón. También, aparte de servir, daban, que parece como que fuese otra cosa. Normalmente uno lo ve desde esa perspectiva. Porque el servicio es dar, es darse uno. Pero también el texto nos muestra que lo hacían por medio de sus recursos, dinero. Ellas daban para la obra de Cristo. Ahora también la participación de las mujeres dentro del reino de Dios se ve en el caso de las mujeres en esa misión que tienen de, de potenciar a sus maridos. Hombres. Grandes hombres espirituales, hombres que aman y temen al Señor, siempre, siempre, siempre están potenciados por una mujer que ama, teme y es devota del Señor. En serio, es una verdadera, es una verdad. Eso es cierto. Las casadas tienen la responsabilidad de potenciar a sus maridos. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Escritura en el Nuevo Testamento, en la figura de Priscila. Priscila era una hermana que se encontró junto con su esposo, Aquila, con Pablo. Y que luego de encontrarse con Pablo fueron colaboradores de él en la misión de fundar iglesias y de servir a las iglesias. Y es interesante notar que Pablo, la mayoría de las veces cuando se refiere a este matrimonio dice Priscila y Aquila. Lo normal sería
1: Aquila y Priscila, pero dice Priscila y Aquila, y aquí es donde las mujeres dicen, el feminismo que le brota. La labor de la mujer es importante y crucial en el reino de Dios. Es importante, es crucial. Y
0: un esposo que busca al Señor, que ama al Señor, que está creciendo y que está sirviendo, también es producto de una esposa que lo está potenciando para eso. ¿Se acuerdan de la mujer virtuosa? Proverbios 31 dice, el marido de ella es conocido en las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad eran lugar que en la antigüedad la gente importante, los gobernantes estaban. O sea, el esposo de la mujer virtuosa estaba ahí. Ahora, eso es bien curioso, porque la única vez que se habla en Proverbios 31 del esposo es ahí. Pero todo lo que se está diciendo en Proverbios 31 del 10 hasta el final está en función de la mujer. Entonces podemos, sin temor a equivocarnos, concluir que si ese hombre llegó a estar en ese lugar, ¿fue por qué? Porque tenía una esposa virtuosa. O sea, hermanas, queridas, ustedes tienen un rol fundamental en el reino de Dios. Ahora, yo siempre he sido claro, el rol de la mujer no es predicar, dar sermones, ser profeta,
1: apóstol, porque aquí en Antofagasta hay un apóstol, mujer, imagínense. Pero esa no es la misión. Es una misión muy importante, fundamental, pero no es esa. Dios ha establecido el
0: orden de lo que las mujeres deben hacer y lo que los hombres deben hacer. Y las mujeres son fundamentales. Y me pegué. Como madres, como madre la mujer tiene un rol importantísimo. El legado de sus hijos. El legado de sus hijos. Vemos, por ejemplo, el caso de la madre de Timoteo. Eunice. Pablo recuerda la fe que la madre de Timoteo había impartido en él desde que él era pequeño. Y saben una cosa: no solamente de su madre, sino también de su abuela Loida. O sea, vemos aquí dos mujeres que fueron cruciales en la vida de Timoteo, el colaborador de Pablo, el hijo amado de Pablo, y que tuvieron gran importancia en su vida, en el conocimiento de Dios. Una madre tiene la posibilidad de impactar la vida de sus hijos, para bien, para que teman al Señor, para que le conozcan. Esta guiaron a Timoteo en la fe desde pequeño. Ahora, en el transcurso de la historia de la iglesia, nos encontramos con otros casos importantes, como por ejemplo la mamá de Agustín Dipona. De la madre de Agustín llamada Mónica era una mujer que intercedía por su hijo día y noche, constantemente, porque su hijo estaba, era maniqueísta, después se había ido a la filosofía neoplatónica y aparte de todo eso, que intelectualmente estaba sumamente perdido, tenía una relación con una mujer casada. Así estaba Agustín. Pero la vida de una madre, la vida de oración de una madre, fue lo que hasta él en su libro Confesiones declara, que todo lo que él llegó a entender fue gracias a la oración de su madre. Más cerca de nuestro tiempo nos encontramos con la madre de los hermanos Wesley, de John Wesley y Charles Wesley. Una mujer que tuvo muchos hijos y que su devoción produjo que dos de sus hijos sirvieran al Señor de tal manera que hasta el día de hoy los recordamos dentro de la iglesia, de la historia de la iglesia. Hermanos, también la mujer tiene... Un rol importante, no solo dentro de casa, sino también fuera de esta. La historia nos cuenta como en el tiempo de las persecuciones, los nombres que más se registran son nombres de mujeres.
1: Las mujeres son más valientes que los hombres. Las mujeres son más valientes que los hombres. Mujeres como
0: Felicia Felicidad perdón Felicidad, que era una viuda que servía con entrega a la iglesia, y que por envidia los sacerdotes paganos la acusaron de que ella era una cristiana. Y también otra mujer llamada Perpetua. Los nombres que se ponían así. Perpetua. Una mujer joven, adinerada. Y sabe una cosa: en ese momento ella recién estaba amamantando a un hijo pequeño. Y fue capturada y fue martirizada. Vemos el testimonio de mujeres de fe. Mujeres que servían al reino de Dios. Sin duda. Hermanos, hermanas, el servicio de la mujer en la hora del Evangelio es maravilloso y es grande, es tremendo. Y eso también es lo que
1: Dios demanda de cada mujer. Parece 8M esta cuestión, pero es cierto, es cierto. Dios
0: usa a las mujeres, así que les animo, hermanas mías, a que tengan un corazón dispuesto al servicio del Señor. Así como lo han hecho hasta el momento. Si todo lo que ustedes ven detrás de cada una de estas organizaciones
1: hay mujeres. De hecho, ustedes me ven aquí parado, impecable. Pero eso se debe a mi esposa.
0: Gracias, hermanas. Sigan trabajando, sigan sirviendo al Señor. Sigan siendo utilizadas por el Señor. Con un corazón servil, con un corazón humilde, haciendo lo que corresponde. Porque, seamos honestos, la mujer tiene. La capacidad de dejar al marido en las puertas de la ciudad y también tiene la capacidad de dejarlo oculto en el rincón del terrado, dice el proverbio. Es mejor estar en la esquina del patio de la casa que vivir en una casa con una mujer. rencillosa. ustedes tienen la capacidad de potenciar lo bueno y lo malo. Hermanas, potencien lo bueno. Busquen al Señor, sean humildes. Como dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 5, sean prudentes, hermanas puras Hacendosas del hogar Amables, sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios No sea blasfemada.
1: Fíjese lo que dice ¿Cuántas dicen amén a eso? Ahora me pongo carismático Díganle a su hermana que está acá Queridos Hermanas mías Fíjense en estas cosas
0: Tienen que vivirlas Tienen que experimentarlas este es el camino. Pablo le dice a Timoteo en capítulo 3, versículo 11, en primera de Timoteo, cuando está hablando de las mujeres que sirven en el diagonado, dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hermanas mías, ustedes son un gran aporte para el reino de Dios, pero cuidado. Las advertencias que estamos viendo en su palabra. Fíjense, tienen que trabajar en aquellas cosas, en el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Negarse a sí mismas, negarse a sus pasiones. Hermanas, que cuando se juntan, sus reuniones sean para glorificar al Señor, que sean para meditar en la palabra, para ver y aplicar eso en sus vidas. Aprovechen el tiempo cuando estén juntas. No hablen puras burradas. Yo sé que eso pasa en otras iglesias. Aquí no. Gracias al Señor. Gloria a Dios por ello. Pero de verdad, mantengámonos siempre, siempre, siempre en esa línea. Que sean mujeres piadosas como estas que nos encontramos aquí, que servían al Señor. Y que cuando todos le abandonaron, ellas estaban ahí. Prudencia, devoción, temor son características que deben resaltar en una mujer cristiana. Que deben estar en las mujeres de la ICA. Amén. Muy bien. Y dice que el primer día de la semana estas mujeres llevaron estas especias, estas especias aromáticas. Eh, hermanos queridos, una de las razones importantes o fundamentales por las cuales nosotros estamos hoy día reunidos no es porque el catolicismo romano lo dijo. ¿Ya? Porque a veces al cristiano se le acusa, sobre todo de parte de los adventistas, de los testigos de Jehová y de todos estos sabatistas, eh, neomesiánico, que el, el culto del día del Señor, el día domingo, es un invento del catolicismo romano. Sáquese eso de la cabeza. Eso no es real. La iglesia desde el principio se reunía el primer día de la semana por causa de lo que hoy estamos hablando. Y eso es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nos reunimos el domingo, el primer día de la semana, porque Cristo resucitó. Esa es la razón por la que estamos hoy. No es porque alguien lo haya dicho, porque un Papa lo haya establecido, no. Los cristianos entendieron que después del día de reposo era necesario reunirse en comunión, cada uno con su hermano, para darle culto al Señor que había resucitado. Así que por eso estas mujeres piadosas llevan estas especias a servir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegan allá, se encuentran con la piedra corrida. Algo tremendo, algo maravilloso, algo que realmente era sobrenatural. Las piedras, las rocas que se utilizaban para sellar los sepulcros eran piedras grandes. Ellos tenían un sistema que hacía que la piedra rodara, pero aún así eran muy pesadas y entre muchas personas corrían esas piedras. No olvidemos que el propósito de eso era sellar el lugar donde había un cuerpo en descomposición. La idea es que no saliera el olor. La idea es que nadie pudiese entrar a robar lo que hay adentro. Entonces, obviamente, tenían que ser muy pesadas. Y la preocupación de estas mujeres era, ¿quién nos iba a correr la piedra? Bueno, llegaron allá y se encontraron con que la roca estaba movida. Entraron dentro del de sepulcro y dice que vieron a un joven envuelto, cubierto por una... Un vestido blanco, dice el texto acá. Ahora, la imagen que ven ellos es la de un joven de entre 20 y 40 años. Joven, 20 y 40 años. Eso dice, en ese tiempo se consideraba joven a esas personas. Así que soy joven todavía. Todavía, algo queda. Y dice aquí el texto que estaba envuelto en ropa blanca. Y esto es interesante porque la otra vez que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento griego, hace alusión a un ángel en Apocalipsis que estaba envuelto en una nube. Por tanto, esa propia expresión, aunque Marcos no dice que era un ángel, sino que era un joven vestido de blanco, ya junto con los otros evangelistas concuerdan en que justamente era una aparición celestial, era un ángel. Y bueno, este estaba con un manto, Estos mantos solamente lo utilizaban las personas adineradas, esta, esta palabra que se emplea ahí para referirse a la ropa y también representaba santidad, pureza, puesto que su ropaje era blanco. O sea, la imagen de los ángeles precisamente nos muestra esta idea. En Lucas 24, del 3 al 4, dice, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Vemos entonces que en rigor Marcos y Mateo hablan de un ángel, mientras que Lucas y Juan hablan de dos ángeles. Y aquí es donde los críticos dicen, ¡ah, hay contradicción! Hay contradicción. Y la verdad es que no hay ninguna contradicción. Porque en ninguna parte, en los textos que se habla de un ángel, dice, y había solo un ángel. Si dijera, había solo un ángel, está bien, hay una contradicción. Pero no lo hay. ¿Por qué razón? Porque tanto Marcos como eh, Mateo se están ocupando de aquel que está hablando. Hay dos, pero uno solo habla uno solo habla, no los dos. Entonces, la atención se presta exclusivamente en aquel que estaba hablando. Ahora, como lo dije, Lucas y Juan hacen alusión a estos dos ángeles, no solamente uno, sino dos, pero porque el propósito teológico que ellos querían manifestar y era importante aunque uno había hablado, era que para un proceso judicial, para un testimonio válido se necesita por lo menos dos personas. Entonces, por esa razón, tanto eh, Lucas como, como Juan relatan la presencia de, de otro del otro que estaba ahí. Marcos y Mateo solamente mencionan a uno. Ahora, la respuesta ante tal aparición de parte de las mujeres fue un terror, espanto. Eso es literalmente lo que significa. Las mujeres se espantaron al ver eso. O sea, una roca tremenda fue movida por alguien. ¿Y a quién vieron adentro? Vieron a un joven, ¿cierto? Dos sabemos. Pero con vestiduras resplandecientes. Evidentemente era una aparición celestial lo que estaban viendo ahí. Eso es lo que pasó. Estaban totalmente afectadas. Y aquí viene el versículo 6, lo que este joven les dice a estas mujeres. Acompáñenme en el texto. Y eso nos da nuestro primer punto. No temas, ha resucitado. Marcos 16, 6. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes que buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Ellas venían a ver a un Jesús muerto y se encuentran con nadie. No está el Señor Jesús, no está el cuerpo del Señor porque Él había resucitado. Él se había levantado de entre los muertos. Hermanos, y ellos le dicen, no se asusten. El que fue crucificado ha resucitado. No se asusten, el que fue crucificado ha resucitado. Él se había levantado de entre los muertos al tercer día, tal cual lo había dicho de antemano. Hermanos, el Señor Jesucristo no habla mentira. Cuando Él dice algo es verdadero. Y aquí nos encontramos con esta verdad. Él está hablando verdad. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice con respecto al Señor que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesús cumplió con lo que había prometido. Solamente anoten estos pasajes, Mateo 16, 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17.23 lo mismo, Marcos 10.34 lo mismo, Lucas 18.33 lo mismo. Todos estos pasajes apuntan a lo que nuestro Señor Jesús había dicho. Él iba a resucitar. Él iba a resucitar y como Pablo lo corrobora, conforme a las Escrituras, eso fue lo que sucedió. El Señor Jesucristo resucitó. Ahora, la declaración del ángel a estas mujeres fue, no teman, ha resucitado. Y esa declaración, amados, tiene que seguir calando en lo profundo de nuestros corazones el día de hoy. Ellas estaban espantadas, tal vez no lo podían creer o era tan maravilloso lo que estaban viendo, que no podían asimilarlo. Pero esa misma declaración, no tema, ha resucitado, es la que hoy nos motiva a nosotros a estar aquí esta mañana, adorando al Señor,
1: bendiciendo su santo nombre. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y
0: eso, ese hecho, la resurrección de nuestro Señor tiene un gran valor para cada uno de nosotros. Un gran valor. Hermanos, que Cristo haya resucitado significa que hemos sido justificados. Eso es lo primero. Hermanos, que Cristo haya resucitado significa que hemos sido justificados. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, hermano, hermana, no temas, Él ha resucitado y junto con ello nos ha dado justificación. Cuando nos presentemos en el día final delante del buen Dios, cuando estemos delante de su trono, los libros sean abiertos. ¿Sabe lo que va a pasar contigo
1: y conmigo? Habiendo creído en Él, van a decir tu nombre. Y va a haber un sello que diga Justificado
0: Justificado Toda Esa injusticia que has cometido Que cometes y seguirás cometiendo Aunque cada vez menos Porque estamos en el camino de la santificación ¿Cierto? Pero todas esas faltas Ya fueron justificadas por Cristo Porque Él Resucitó En la muerte de Cristo Encontramos que Encontramos que nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados, son perdonados. Pero en la resurrección nos encontramos con su justificación. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no seríamos justificados. Y al momento de llegar a
1: ese lugar, tendríamos un, un chalequito amarillo fosforescente que dice imputado y aquí adelante culpable. Pero bendito sea el Dios y Padre
0: de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos y hoy somos justificados. Hermano, hermana, no temas. Él ha resucitado y en esa resurrección está tu justificación. En segundo lugar, Cristo ha resucitado. Podemos andar en una nueva vida. Cristo ha resucitado. Podemos andar en una nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si Cristo resucitó. Tú ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora ya no eres esclavo del pecado. Ahora ya tus concupiscencias, tus pasiones no te gobiernan. Y si te gobiernan, cuidado y arrepiéntete. Pero ahora podemos andar en vida nueva porque Él resucitó.
1: Y si Él volvió a la vida, nosotros también. Tenemos una vida nueva. De lo mismo viene el
0: tercer punto. Cristo ha resucitado. Ya no estamos en nuestros pecados. Hermanos, ya no estamos en nuestros pecados. Primera de Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Y todavía están en sus pecados. Si Cristo resucitó, ya no estamos en nuestros pecados. Cuarto. Cristo ha resucitado. Él intercede hoy por nosotros. Romanos 8.34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí. Más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Si Cristo resucitó, hay alguien que ora por ti. Quizá. Tu hermano que está al lado, que está atrás, que está delante, ni se acuerda de ti en sus oraciones.
1: Mal, mal.
0: Pero aunque no lo haga, hay uno que está continuamente intercediendo delante de nosotros, ante el Padre y ese es nuestro Señor. Él ha resucitado
1: y en su resurrección hay intercesión hasta el día de hoy por nosotros delante del Padre.
0: Quinto, Cristo ha resucitado. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. ¿Por qué Él resucitó? Pablo a los romanos, en Romanos 14:9, dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Él es nuestro Señor. Pero por medio de su resurrección, ¿Se dan cuenta por qué no tenemos que temer? ¿Se dan cuenta que nuestra fe está sustentada en la resurrección de nuestro Señor? Él intercede, Él nos dio nueva vida, Él nos ha justificado, ya no andamos en nuestros pecados. Él es nuestro Señor. Y sabemos también, en último lugar, que si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Primera de Corintios Capítulo 15, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Si Él resucitó, también significa que aquellos que estamos en Él volveremos a la vida. Y esa es nuestra esperanza. ¿Se da cuenta por qué no tenemos que temer? ¿Se da cuenta por qué la declaración que los ángeles le dijeron a esas mujeres en ese tiempo, el día de hoy también tiene una aplicación? No temamos, Cristo ha resucitado. Y junto con su resurrección, todos estos beneficios
1: han venido a nosotros. En primer lugar, lo primero que haremos con Cristo resucitado: no temamos, Él resucitó.
0: Segundo lugar, hermanos, contemplemos: la tumba está vacía. El mismo versículo 6 de Marcos 16. Pero Él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado
1: no está aquí miren el lugar donde lo pusieron queridos ellas vieron contemplaron el lugar la tumba estaba vacía no estaba ahí no estaba ahí y el hecho de que el cuerpo no esté ahí es tremendo
0: porque eso significa, no solo que la resurrección es verdadera, sino que además vamos a adentrarnos en otro misterio importante del Evangelio. Hay una canción que dice por ahí, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía.
1: Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Solo Cristo. No hay nadie que haya resucitado como Cristo lo hizo.
0: Hermanos, durante años, incrédulos han postulado teorías ridículas en cuanto al evento de la resurrección. Por ejemplo, que José de Arimatea se robó el cuerpo, que las autoridades romanas o judías se llevaron el cuerpo, que los discípulos se llevaron el cuerpo, que nadie nunca en realidad visitó la tumba o que las mujeres se equivocaron de tumba. Todas esas teorías ridículas, porque no tienen ningún sustento histórico, se han postulado. Pero ninguna de estas concuerdan con los relatos históricos que tenemos por medio de los cuatro evangelios, que son relatos históricos. Pero esas mujeres quedaron atónitas, la tumba estaba vacía, la tumba
1: estaba vacía, él no estaba ahí. ¿Por qué? ¿Dónde está el Señor? Hermanos, ¿dónde está el Señor hoy? Sabemos que en ese momento todavía no había ascendido el Padre. Pero hoy, ¿dónde está? ¿Por qué el cuerpo no estaba ahí? Colosenses 3.1 Si ustedes, pues, han resucitado
0: con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. El Señor no estaba, ¿eh? su cuerpo no estaba en el sepulcro porque el sepulcro no lo podía retener. Y hoy nosotros tenemos la certeza de
1: contemplar el sepulcro y saber que no hay nadie en él. Hoy en Israel se venden dos lugares.
0: Se venden, porque hay que pagar para entre los dos. Se venden dos lugares donde supuestamente habría sido el sepulcro del Señor. El primero está en la iglesia del santo sepulcro, que de acuerdo a los relatos o la información arqueológica es casi imposible que esté ahí debido a que está dentro de los límites de la ciudad y el Señor tenía que ser dejado fuera de la ciudad, de acuerdo a lo que estaba escrito. Y el otro es el famoso sepulcro del jardín de la tumba, que se, llama, que se encuentra en lo que supuestamente fue el monte de la calavera y que hoy día se muestra como el sepulcro del Señor. No hay certeza ninguna de que haya sido ese sepulcro. Sin embargo, por lo menos nos muestran cómo eran los sepulcros de esa época. Pero es interesante que dentro de ese sepulcro, cuando tú entras, dice, por dentro de una placa, en inglés, en hebreo y en otro idioma, Él ha resucitado. Porque su cuerpo no está ahí. Porque el día de hoy Él está sentado a la diestra de Dios. Padre, como dice Hebreos 10.12, pero Cristo, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Amados, contemplemos, Él no está, su cuerpo no está, no se descompuso, no se pudrió, Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Mateo 26, 64. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado, a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Así es. Él no está en este mundo, Él ascendió. ¿Saben por qué? Porque su sacrificio fue aceptado. Su sacrificio fue aceptado. Por años el símbolo del cristianismo ha sido la cruz. La cruz. Y como lo expliqué anteriormente, si nosotros estuviésemos, portando una cruz colgando en la época del Señor sería como andar portando una silla eléctrica colgando
1: porque eso era la condena a un delito pero si fuésemos más específicos la cruz era un objeto de burla para
0: todos aquellos que no eran cristianos de hecho se han descubierto eh, pictogramas antiguos donde se burlaban de un cristiano que creía que su Dios era un burro crucificado. Porque así le llamaban a Jesús, el burro crucificado. Porque la cruz, evidentemente, era una señal de juicio, de castigo y del poder romano. Si hay algo que verdaderamente, aunque nos gloriamos en la cruz sin duda, porque ahí nuestra culpa fue pagada, pero si hay algo que pudiese manifestar o reflejar nuestra fe, tuviese un símbolo, que verdaderamente pudiese manifestar la base de nuestra fe, es la tumba vacía. Porque que Cristo haya resucitado, significa que su sacrificio fue aceptado. Él murió, como todos mueren, pero lo sobrenatural, lo distinto, es que Él resucitó. Porque sin resurrección, vana es nuestra fe. El apóstol Pablo, cuando le habla a los romanos, dice en el versículo Capítulo 1 versículo 4, Romanos capítulo 1 versículo 4. Dice que fue declarado, refiriéndose al hijo, hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección dentro de entre los muertos. Él fue declarado con poder hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Cristo podría haber muerto pero si él no resucitaba, era un charlatán más. Antes había sido proclamado como hijo por medio de un centurión, ¿se acuerdan? El centurión, mirando todo lo que sucedía, dijo verdaderamente este era el hijo de Dios. Pero Dios, el Padre, certifica que verdaderamente es su hijo. Ya lo había hecho con voz audible en dos oportunidades, pero ahora lo hace por medio de la resurrección dentro de entre los muertos. Cristo fue aceptado, su sacrificio fue aceptado y por esa razón es que Él resucitó. Si no hubiese sido aceptado, si su sacrificio no hubiese sido válido, Él no hubiese resucitado. Estaría su cuerpo ahí y nosotros somos los más dignos de lástima. Pero Él resucitó y por esa razón es que hoy día podemos tener certeza, amados, tenemos certeza, contemplemos, la tumba está vacía, Él resucitó, Él ascendió y está a la diestra del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. No ver o no tener una visión de un Jesús crucificado, que ciertamente lo fue. Ahí está nuestra culpa, ahí está nuestro pecado, pero la historia no quedó ahí. Él resucitó, la tumba quedó vacía. En tercer lugar, y por último, Versículo 16 al 7, perdón. Versículo 16, 7 de Marcos. Este joven les dijo, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Estas mujeres habían ido al lugar del sepulcro con una misión y esa misión era ungir el cuerpo del Señor por medio de estas fragancias aromáticas. Esa era su misión. Pero llegando ahí y viendo la tumba vacía, este ángel le encomienda una nueva misión. Y esta misión es anda y cuenta.
1: Hermanos, ¿qué haremos con el Jesús resucitado? Anda, cuéntalo. Anda y cuéntalo. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19,
0: Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
1: y del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer con la resurrección del Señor? Anda, cuéntalo. Anda a decirle al mundo que Cristo resucitó. Anda a contarle a tus
0: amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo
1: que Él ha resucitado. Que no es un gurú más, que no es un maestro como Mahoma, como Buda. Él es real. El Cristo resucitado es Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Anda, cuéntalo. Hermano, hermana, proclamemos de Aquel que resucitó. Anunciemos de Aquel que resucitó.
0: Charles Spurgeon, en su lecho de muerte, cuando estaba enfermo, exhortaba a su iglesia por medio de, de cartas. Él era de Londres, Inglaterra, pero había sido llevado a otro lugar producto de sus enfermedades, a otro país. Y desde ahí le escribía a su iglesia amada y le decía lo siguiente. Hermanos, atraigan a los inconversos, supliquen a Dios por ellos, expónganles el Evangelio sencillamente y háganlo desde lo más profundo de sus corazones. Especialmente le pido a todos los miembros de la iglesia que se levanten y actúen, pues el tiempo es breve. Los hombres están muriendo, la maldad abunda y hay necesidad de que el Evangelio sea predicado con
1: poder. ¿Qué haremos con el Jesús resucitado, hermano, hermana? Vamos a contar. Vamos a anunciar que Él resucitó sin miedo, sin temor. Ha llegado
0: el momento de manifestar nuestra fe, de exteriorizarla, de dejar de tener miedo. ¿Por qué temer de lo que es verdadero? ¿Por qué ocultar aquello que te ha traído salvación, aquello que te da el gozo cada día de, de vivir? Aquello que le ha dado sentido verdadero a tu vida. ¿Por qué temer de compartir aquello? Hermanos, cumplamos con esto. Al igual que estas mujeres que fueron encomendadas a ir y contarlo, vayamos y contemos, anunciemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Hemos preguntado qué haremos con el Señor resucitado y las respuestas han sido claras. Hermanos, no debemos tener temor. Queridos, la tumba está vacía, Él está a la diestra del Padre. Y finalmente,
1: vamos y anunciamos que Cristo ha resucitado. Tenemos una misión. Tenemos una labor que hacer.
0: Disfrutar del hecho de que Cristo resucitó junto con todos sus beneficios. Pero no basta con eso. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir y anunciar que Él ha resucitado. Solo quiero recordar un himno antiguo que se llama Glorioso Día de Resurrección el cual dice lo siguiente. En el glorioso día de la resurrección, celebre el mundo entero la Pascua del Señor. De muerte a vida eterna, de oscuridad a luz. Con himnos de victoria, condúcenos Jesús. Limpiemos nuestras almas de todo vicio y mal. La gloria contemplemos del Cristo inmortal. Y al escuchar el salve de su resurrección, Cantemos su victoria de boca y corazón. Entonen cielo y tierra el triunfo del Señor y todo lo creado alabe a su Creador. Lo oculto y lo visible en
1: armoniosa unión proclamen nuestro gozo por la resurrección.